0: عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز به معرفی کتاب این هفته رسیدیم و کتابی که برای این هفته در نظر گرفتم یک کتاب واقعا چالشی جالب و خواندنی هست به نام Before You Know It که حالا شاید بتونیم اینو ترجمهش کنیم قبل از اینکه بدونی یا قبل از اینکه بفهمی The Unconscious Reasons We Do What We Do دلایل ناخداگاه کارهایی که ما انجام میدیم به نظر من یک کتاب استراتژیکه یک کتاب کلیدی هست و حتی روی جلدش هم جمله از مالکوم گلدول داره ما با کارهای گلدویل قبل آشنا شدیم که در واقع میگه یک کتاب واقعا هوشمند و مجاب کننده هست منتها من میخوام با دید انتقادی و یک حالت محافظه کارانه و با احتیاط این رو خدمتتون معرفی کنم ولی با این حال خوندنش رو برای شما توصیه میکنم این کتاب نوشته جان بارک است و من قبلتر به برخی کارهای جان بارگ اشاره کردم و سعی میکنم که یک مرور اجمالی بر این کتاب داشته باشم. یک مقدار طولانی خواهد بود برای اینکه اولا کتاب نسبتاً حجیمه 350 صفحه است. دوم اینه که پر از مطالعات متعدد و متنوع هست در جهت تایید ادعاهای جان بارگ. جان بارگ در واقع استاد دانشگاه ییل هست و در واقع در زمینه روانشناسی اجتماعی و روانشناسی شناختی صاحب نظر هست فرد شناخته شده هست و سابقه پژوهش‌های بسیار متعددی در مورد اموری مثل تصمیمگیری اتوماتیک مسئله ناخداگاه پردازش ناخداگاه و در واقع اصولاً تصمیمگیری انگیزش و در واقع سوگیری های ما داره فرد کمی نیست یک فرد ای هست و در حال حاضرم مدیر یک آزمایشگاهی هست در دانشگاه یل به نام آزمایشگاه اکمی حالا من راجع به این آزمایشگاه بیشتر توضیح خواهم داد. حالا این کتاب چی هست؟ این کتاب اولا نسبتاً معاصر مال 2017 هست و یک جمبندی از مجموعه ای از پژوهش ها هست که به اعتقاد جان بارگ نشون میده که در واقع ناخداگاه یک عنصر بسیار قوی هست و بر بسیاری از امور ما سلطه داره حالا من این بحث رو در در واقع فایل‌های دیگری دنبال خواهم کرد و حتی گفتم می‌خوام مسئله اراده آزاد، مسئله اختیار جبر و اختیار رو بهش بپردازم. ولی حالا حتی اونایی که به مباحث فلسفی علاقه ندارن به نظر من هاش خیلی خواندنی، جالب و تأمل برانگیزه. و بحث رو می‌تونیم اینجوری شروع کنیم که ببینید وقتی شما در واقع به خودتون فکر می‌کنید در واقع با دیگران گفتگو میکنید وقتی به درون خودتون مراجعه کنید و با خودتون یک چالش هایی دارید متوجه میشید که یک خیشتن فعال آگاه اندیشگر دارید یک خیشتن یک سلف فعال هست یعنی ایجنتی که تصمیم میگیره مدیریت میکنه دستور میده آگاه کانشسه و اندیشگر هست یعنی ریفلکتیوه امور بیرون رو سبک سنگین میکنه شواهد رو جمع میکنه میاد کلاه خودش رو قاضی میکنه و بعد از دریافت شواهد بررسی مدارک تصمیم میگیره و اون تصمیمی رو که گرفت اجرا میکنه و این تصمیم در واقع یک تصمیم قاطع هست به عبارت دیگر باور بر اینه که این خیشتن فعال آگاه اندیشگر شما مسئول رفتار شماست همون که اسم شما روشه شما مثلا بهتون یه سری اطلاعات داده میشه شما میخواین کالایی بخرید میدید در مغازه، اون فرد فروشنده با شما یه مقداری صحبت میکنه، مشخصات اون کالا رو میگه، شما به خاطر خودت مراجعه میکنی، به خافزات مراجعه میکنی، فکر میکنی که سابقه خوبی از این کالا داشتی یا نه، آیا به این نیاز داری یا نه، آیا این قیمتی که این پیشنهاد میده میارزه یا نه، و اصولا مدی هستی که من خودم سابکسینگ میکنم، تأمل میکنم، اندیشه میکنم، اون چیزی که ما بهش میگیم ریفلکشن میکنم، این اکاس میدم شواهد مختلف رو. و تصمیم میگیرم و من در واقع فعال مایشا هستم من اون ایجنت هستم من آمل هستم و فرمان رو صادر میکنم و رفتار از من در واقع سر میزنه منطقه افرادی امثال جان بارگ در واقع میتونم بگم که ادعاشون بر اینه که نه اینجوری هم که فکر میکنی نیست اون خیشتن فعال آگاه اندیشگر شما که خیلی حالا چالش دارن که آیا این مختاره آیا اراده آزاد داره یا نه خودش مقهوره عوامل بسیار پیچیده در واقع است. و بدون اینکه که خودش آگاه باشه بدون اینکه که خودش بدونه نگرشهاش تصمیمهاش اهدافی که انتخاب میکنه حیجانهاش رفتارش و هاش، در واقع در سلطه این عوامل بیرونی هست پس شما متوجه میشید که اسم کتاب چرا اینه میگه قبل از اینی که اون خیشتن فعال اندیشه اصلا متوجه بشه یه سری دیگه براش تصمیم گرفتن یه سری دیگه براش بسیاری از این خط معش ها رو روشن کردن نگرش هاشو تصمیم هاشو و در واقع اون نهایتاً یک مقدار خیلی کمی براش میدان و عرصه تاخت و تاز میمونه و برخلاف که این تصور وجود داره که من هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم من هستم که تصمیم میگیرم من هستم که با اندیشه و تعامل و تعمق در مورد امور جهان در واقع از من رفتار صادر میشه در واقع خیلی سادلوها... ساده بهتون بگم مختصر بگم حالا اگر حمله بعد بی نباشه اینی که کورخوندی خیال کردی خودت مسئولی حالا خیلی افراطی به این قضیه نگاه نمیکنه نمیگه یک روسك خیمه شب بازی هستی نمیگه همه چی دکوره و شما هیچ تصمیمی نداری ولی میگه بیش از اونی که فکر کنی تحت تاثیر این عوامل غیر آشکار هستی و این عوامل غیر آشکار چه در گذشتت چه در حال و چه برای آیندت دارن تصمیم گیری میکنند اون چیزی که از گذشته به یاد داری اون چیزی که از خودت تعریف می‌کنی، اون چیزی که همین الان داری تجربه می‌کنی و اون نقشه‌ها و برنامه‌هایی که برای خودت در مورد آینده داری، اون نگرشات رو می‌سازه، اهداف اه اه خرد و کلان زندگیت رو می‌سازه، اینا به نوعی به صورت خیلی مرموز، میشه گفت پنهانی و بدون اینکه خودت حواست باشه نامری دارن روی شما اثر می‌ذارند. و اینها رو از کجا استخراج کردند؟ از انبوهی از پژوهش‌ها در مورد مسئله ناخداکا و پردازش ناخداکا این کتاب گفتم یک کتاب جامعیه یک کاتالوگ اصلا یعنی شاید بگم که خیلی محتوای خاصی رو به صورت ادعای فلسفی همینی که من عرض کردم بیش از این دنبال نمیکنه. یعنی اون جاهایی که میخواد دیدگاه خودش رو بگه خیلی در واقع روش مانوف نمیده بیشتر به این پسنده کرده که یک انبوهی از پژوهش‌های مختلف در مورد نگرش تصمیم گیری، اهداف، حیجان، رفتارینا رو جنبندی کنه و الحق میتونم بگم کار موفقی بوده این کار در این حجم 350 صفحه تقریبا بیشتر آزمایش های مشهور به درد بخور و کارساز در مورد تاثیر عوامل محیطی در تصمیم گیری رو قید کرد خب پس یه راه اینه که شما میتونید این کتاب رو حتی فست فست بخونید اصلا هر هرجاشو باز کنید بخونید جالبه و یه سرگمی دیگه هم میتونه این باشه برای اینکه اطلاعات شما کامل تر بشه اون منابع و اون ریفرنس هایی رو که قید کرده یکی یکی برین اینا رو استخراج کنید و اصلا اصل مطالعه رو با عمق و دقت بیشتری در واقع بررسی کنید یه کاری که من سعی می‌کنم تو همین چند ساعت آینده برای شما بکنم تعدادی از اون مقالات کلیدی ترش رو استخراج کردم یه خلاصه ای از اون خدمت شما ارائه بدم میگم جای خوندن کتاب رو نمیگیره ولی برای اونایی که یک برنامه فشرده دارن یا میخوان شروع کنند این مبحث رو شاید خیلی بد نباشه من این آزمایش ها رو یک جور مرور کنم منتها باز دارم میگم ما باید اون ذهن هوشیار و در واقع محافظه کار خودمون رو حفظ بکنیم چون به این آزمایش ها خیلی انتقاداتی هم هست یه دهی میگن نه اینا سوگیری هایی بوده خطا توش بوده اقراق شده ولی اگر ما بخوایم این کتاب در واقع آقای جان بارگ رو بپذیریم باید به ای در واقع بریم بگذاریم که اختیارات ما اون گونه که فکر میکنیم فراگیر نیست و خیلی محدوده حالا برگردیم کم کم با دیدگاه ایشون آشنا بشیم جان بارک متولد 1955 نسبتاً با این احتساب جوون حساب میشه چهرش هم میبینی خیلی حتی میشه گفت یه جوری کمتر از سن نشون میده، خردسال نشون میده و وقتی کتاب رو هم می این هست. یه مقدار حس می‌کنی چقدر با مسائل کودکانه درگیره و حتی یه جاهایی حس می‌کنی چقدر شوخ چقدر به مسائل در واقع روزمره ای که شاید حتی مورد پسند نوجوانا و کودکان باشه می پردازه. یعنی یه جور شما نه که بگم شخصیت نابالقی داره، بلکه حس می‌کنیم یک لطافت کودکانه توی نوشته‌هاش هست. برای همین از خوندن خیلی از فصولش خسته هم نمیشید مثال هایی زده جوک هایی گفته یه جاهایی حتی میتونم بگم که طعنه میزنه متلک میگه و آدم حس میکنه که با یک نویسنده شوخطبع مواجهه که عبای هم نداره که لابلای هاش از زندگی فردی خودش هم بگه که چگونه دخترش رو بزرگ کرد ازدواج دومش چگونه گونه گرفت کارها و شیرین کاری های بچش رو لابلای این میکنه بدون اینکه از بار علمی کتاب بگه میگم کتاب علمی است حس نمیکنم اصلا 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 مطلقاً به اون روانشناسی زرد نزدیک نمیشه و خود این فرد هم در محافل روانشناسی به عنوان یک ساعت نظر شناخته میشه حالا بعضی مقا های کودکانه داره به کنار حالا با یکی از زوغای کودکانه اش هم آشنا این مسئول یک آزمایشگاهی هست در دانشگاه ییل که تقریباً نزدیک 20 سال این این آزمایشگاه رو بنیان گذاری کرده و اسم این آزمایشگاه هست آزمایشگاه اکمی که در واقع این یک خلاصه ای هست آومcity، Incognition، Motivation and Evaluation که در واقع میشه اتوماتیک بودن یا خودکار بودن در شناخت، انگیزش و قضاوت. و میتونی بفهمی که پس توی این داره دنبال چی میگرده اون جنبه های اتوماتیک ناخودآگاه شناخت ما، انگیزه های ما و ها و قضاوت های روزمره ما رو در این آزمایشگاه دنبال کنه. تعداد زیادی واقعا مقاله داره، بالای 200 مقاله ی کلیدی داره که بعضی‌هاش جزء اون پژوهش‌های ماندگار هستن. من یکی از اونها رو تحت عنوان پژوهش‌های ماندگار چند روز پیش در اینستاگرام معرفی کردم. که در واقع اون سه آزمایشی بود که وقتی افراد رو می اومد زمین سازی می کرد از طریق اون جملات به هم ریخته افراد هم رفتارهای بیعدبانه شون افزایش پیدا میکرد، هم اون حالت سالمندی توشون شکل میگرفت، و اگر شما خاطرتون باشه حرکت هاشون کند میشد، و قضاوت های همچنین پرخاشگرانه و بیادبانه متعاقب زمین سازی ناخداگاه با تصاویر افراد سیاه بست حالا میتونید به اون 15 دقیقه مراجعه کنید یک خلاصه ای هست از، یکی از کلیدی ترین پجوش هایی گفتم زوغای کودکانه داره و حتی میتونه با مثال های ساده و خیلی مردم پسند مطلبش رو ارائه بده میگه ببین اگه یادتون باشه من اسم این آزمایشگاه همون گذاشتم اکمی اوتوماتیک بودن در شناخت انگیزش و اوالوییشن ولی دوستان خوب فکر کنید لغت اکمی رو کجا شنیدین ببینم کسی به خاطرش میاد احتمالاً باید هم سنو هم نسل‌های من باشید از جوون‌ترها انتظار ندارم ولی اگر یادتون باشه یه کارتونی بود به نام رودرانر و کایوتی که این کایوتیه در واقع گرگ نیست کایوتیه کایوتیه چیزی بین گرگ و روباه هست و این همیشه از یه مؤسسهی به نام اکمی وسایلش رو می خرید مثلا دینامیت می خرید، فشفشه می خرید، موشک می خرید و این رودرانر بود که همیشه اون رو جا می زاشت, قال می و همیشه این کایوت شکست میخورد و اون کاتالوگ اکمی تقریبا همه چی توش داشت یعنی شما نگاه کنی از در دربازکن داشت تا چاشنی انفجاری داشت تا تله داشت تا موشک داشت تا هواپیما داشت ولی محصولاتش هیچ وقت به پای رودرانر نمیرسیدن یک محصولات عجیب غریبی بود که همیشه رودرانر اصطلاحاً این رو پشت سر میذاشت و جلو میافتد حالا این میگه من این اسم اکمی رو که انتخاب کردم بی دلیلم نیست گفتم ذوق کودکانم داره گفت کایوت در اصل اون خیشتن آگاه و اندیشگر ماست اگه شما دقت کنید همش نقشه میکشه برنامه داره نمیدونم میشینه رو کاغذ نقشه میکشه که من الان این موشک رو که از اینجا شلیک میکنم این با این زاویه میره بالا تو این ثانیه کرنومتر دستش مییره میخوره و بعد ردرانه رو میزنه این در واقع همون خیشتن اندیشگر فعال آگاه ماست و رودرانر چیه و شما یادتونه تو ایران حالا بهش میگفتن کارتون میگمیک همون پرنده ای هست که با سرعت اصلا قبل از اینکه این بتونه ببینتش میومد رد میشد میگه اون همون ناخودآگاه هست که اتوماتیکه و اگر شما دقت کنید تا آگاه جنبیده اون کار خودش رو کرده و من فکر کنم با همین اصطلاح اکمی و نگاه کردن چند قسمت از کارتون رودرانر و کایوت شما میتونی به روی کرده جان بارک و اون گروه قوی که همراهش هستند و اون مرکز مطالعات ناخود در دانشگاه یل پی ببری شما نگاه میکنید رودرانر اصلا فکر نمیکنه اصلا همینجوری که داره با سرعت میاد میاد اونجا رو زمین سری نک میزنه دوننااش شوور می داره و بعد قبل از اینکه اون تیTتی منفجرش رد میشه و بعد تازه TT دوباره برمیگرده خرابکاری میشه میفته رو خود کایوت و کایوت رو میزنه تیکه پا رو میکنه. پس شما میتونید این حس رو بزنید که در نوشته های او، یک سوگیری هست به نفع ناخداغا و اون پردازش سریع یعنی معتقد اون پردازش سریع است که همه کار است. مغز متفکر اون رودرانره نکایوت و اونه که هم میشه حرف آخر رو میزنه و میبره خب این یه همجهتی داره با مالکون گلدویل مثلا کتاب اون بلینک معروف مالکون گلدویل کتاب 2005 هزار و پنجش مالکون جز اینه که در واقع The power of thinking without thinking قدرت اندیشیدن بدون اندیشیدن یعنی اون ناخداگاه اون پردازش هایی که ما اصلا حواسمون نیست اصلا تا به جنبی مثل ردرانه رومده رد شده اونا هستند که سهم اصلی موفقیت و پیروزی ما رو در زندگی مشخص میکنن و اینجوری میشه گفت که تقریبا جان بارک همسو با مالکوم گلدول نقطه مقابل دانیل کانمان هست چون میدونید دانیل کانمان هم یک کتاب داره این کتاب 2011ش هست که خیلی در ایران طرفدار داره من به کرات دیدم افراد گفتن که به این کتاب اشاره بشه خلاصه ای از این رو بگن این کتاب ترجمه هم شده دانیل کانمان میدونید برنده جایزه نوبل در اقتصاد هست و کتابش در واقع اون اندیشیدن تند و آهسته است thinking fast and slow حالا کانمان بیشتر به نفع اینه که معتقد اره ما خطاهای شناختی داریم ما وقتی سری مدل رودرانر میایم پردازش میکنیم ممکنه سوگیری هایی پیدا کنیم و اشتباه کنیم. نتیجه گیری های سریع ما خیلی موارد غلط در میاند و ما باید یک ترمزی بذاریم، یک تعادلی برقرار بکنیم بین اون تفکر سری و اون تفکر کندمون. البته میگم هم جان بارک هم دانیال کانمان این نیست که میگن یکیش بده اون یکی خوبه. منتها اینی که کدوم قوی تره و زور کدوم میچربه و کدوم رو باید بیشتر پرورش بدیم. جان باگ تقریبا نقطه مقابل دانیال کانمان قرار میگیره. برای همین خوندن کتابش خاری از لطف نیست. منتا اینم بهتون بگم آره من دارم دیدگاهای اونو میگم. ممکنه بعضی ازتون بگید که ببین این مقاله هایی که داره میگه دیگه داشور شده همیاری. این دیگه خیلیه. این نبوا این دیگه اصلا نمیشه این داره ادعا میکنه. همونطور که بعضی ها واقعا از روی ناباوری ورداشن بعضی از مطالعات اینو دنبال کردند و نتونستن به اون جواب ها برسن. البته من باز مروری کردم جان باگ جز خوشنام هاست. یعنی آدمی نیست که به این متهم بشه که تو کلک زدی و اینا رو از خودت در آوردی و اینا رو ساختی. نه فقط بعضی میگن که خ نودداگان اونجا که تو این راحت قابل سنجش نیست و این آزمایش ها توش خطا بوده سوگیری بوده. پس اگر حاضرین بیایم با هم شروع کنیم یه مقدار با نوشته های جان بارک آشنا بشیم. من بخشی از کارهای شاید بگم شص رفته تر و مشهورترش رو به صورت جداگانه در قالب اون، کلیپ های 15 دقیقه‌ای اینستاگرامی تحت عنوان های ماندگار یا به صورت تک آوردم برای اینکه هم این فایل خیلی بزرگ نشه هم اینکه بعضی‌هاشو فکر کردم شما اصلا نیاز نیست که حتما سوگیریتون با جان و کتابش باشه اونو رو باد باید بدونید یعنی اینقدر مشهور و معروفن که آدم هیفه تو زمینه علوم شناختی روانشناسی روانپزشکی باشه و با این شاهکارهای تاریخ قرن بیستم و 21 آشنا نشده باشه خب داستان این که این زور ناخداگا از کجا میاد حالا فروید رو بذاریم کنار هارتمن رو بذاریم کنار ادوارد هارتمن فون هارتمن اینها اونایی یعنی ان که مکاتب روانکاوی بود نوشته های ویلیام جیمز رو بذاریم کنار در روانشناسی مدرن تجربی یعنی اونایی که میرفتن تو آزمایشگاه آزمودنیا رو می آوردن با پژوهش پجوهش میکردن و در واقع با آمار پیشرفته کار میکردن چون میدونید که مثلا سیستم روانکاوی متکی بر آمار آزمایش پژوهش نبوده بیشتر ادعاهای فردی کیس ها رو مطرح میکرده بیماران بوده ولی پژوهش از سالهای 1950 در مورد این شروع میشه و در 1980 به اوج خودش میرسه یعنی ما در اونجا شاهد یک دوره بسیار شکوفایی هستیم که تقریبا سی تا سال ادامه داره از 1980 تا الان که بیایم ببینیم چجوری میتونیم دستکاری کنیم آدم ها رو که تصمیم بگیرم و علمیش تقریبا از دهی 50 شروع میشه شاید یکی از کتابهایی که عموم و عوام رو به مساله ناخودآگاه علاقمند کرد متا ناخودآگاهی فرویدی نها این ناخودآگاهی که دارم میگم پردازشه که شما ازش آشنا آ... آگاه نیستید اون رودرانه درونتون کتابی بود به سال 1957 مجاب کنندگان پنهان The Hidden Persuaders ونس پاکارد نوشته بود این کتاب یک مخلوطیست از روانشناسی زرد برخی از آزمایش ها و حتی بخشی از نظریات توتعه که آره یه نیروهایی در جامعه هستن میخوان شخص شما این فکری بدن شما رو مغز شما رو کنترل بکنن ناخودآگاه پیام میدن و شما مثل زامبی مجبوری اجرا بکنی و جهان داره به سمتی میره که روانشناسان و متخصصین رفتار و ارتباطات میتونن بدونین که شما خودت بفهمی برای تعیین تکلیف کنند این کتاب خیلی فروش میره و مال انتشارات پلیکان هست یعنی از این کتابای جیبیه شما از اینایی که میبینید مثلا تو فرودگاه هم می توی کیوسک که روزنامه فروشی هم می و واقعا تقریبا یه دوره هر روشن فکر غربی یه دونه از اینا رو خونده بود ونس باکارد The hidden Persuaders و تو همین کتاب بود که به مثلا آزمایش های مشهور جیمز ویکاری اشاره میکنه جیمز ویکاری اینجا شما عکسش رو می بینید و داستان ویکاری میدونید که آزمایش های مشهورش اینه حالا اینفاال آخر گوش بدید که میگه که لابل ون فریم های فیلم های سینمایی در سینما تصاویر رو میذاشته که سری رد می شده از کسری از ثانیه یک کسری خیلی کوچکی از ثانیه مثلا 20 هزارم ثانیه 20 میلی سکند که مثلا روش می اومده پاپ پاپکرن بخور تشنهی کوکاکولا بخور این همون داستان معروفیه که می گفتن شرکت های پپسیکولا و کوکاکولا لابلای فریم های فیلم های سینمایی تبلیغای خودشون رو میذاشتن و افراد بدون اینکه که اینها رو ببینند از سینما که میومدن بیرون شروع میکردن پاپکورن خوردن و پپسیو نوشابه خوردن و این به کارهای جیمز ویکاری معروفه خب بذارین چند تا چیز رو براتون روشن کنم جان بارگم به این اشاره میکنه سهه میذاره اولا همچین تکنولوژی تو سال 1957 وجود نداشته شما میدونید که فریم های سینما معمولا یه چیزی حدود 18 20 24 و لابلای اونا اگر بزارن طرف میبینه و در این حال تکنولوژی برای نمایش دادن با سرعت بالا به گونه ای که ماسک بشه و طرف نتونه اون نوشته رو بعدا آگاهانه ببینه وجود نداشته. پس اولا این کار امکان پذیر نبوده. دو و من اون سینماهایی که نام بردن که جیمز ویکاری این کار رو کرده اصلا وجود خارجی نداشته یعنی اصلا اون سینما ها ساختگی بوده پس نتیجه که میگیریم اینه که کل این داستان دروغ بوده پس دوستان عزیز اون شما که این فایل رو گوش میده خواهش میکنم جای میرید صحبت میکنید سخنرانی میکنید باز نیاید بگین که آ ببین اون زمان پپسی کولا کوکا کولا پاپ کورن اینا ضرورت بود داده وسط فیلم میذاشتن بعد مردم میرفتن مثلا اینکه اصلا همش چیزی نبوده این کاملا ساختگی بوده و جزء اون نظریات توته و روانشناسی زرد بوده ولی ببین چقدر قشنگ گرفته که الان بعد از 60 سال هنوز شما میری سخنرانی میکنی و متاسفانه از خیلی از متخصصین و حتی اساتی دانشگاه که بحثشون رو با این شروع میکنن که این در واقع ادراک تحت آستانه ای اصلا این اون دوره وجود نداشته همچ چیزی نبوده مطالعات یه 20 سال بعد تا کم کم این داستان زمین سازی پریمنگ شکل میکره خب اما جالبه یه چیزی دیگه هست که یه اده گفتن گفتن نکنه کلک این بوده که خب وقتی شما اینو میگی این یه تلقین یا القای غیر مستقیمه یعنی به شما اون آرم کوکاکولا رو نشون ندادن ولی داره کلامی حرف منو گوش میدین کلامی داره بهت میگه که ببین ما یه کاری کردیم تا کوکاکولا بیشتر مصرف کنی اینو هیپنوتیزو خیلی واردن بهش میگن تلقین غیر مستقیم یعنی نمیان تو چشای شما نگاه کنن که بگن که ببین الان مثلا دستات سست میشه مثلا به دوست خودش به همکار خودش میگه که مواظب باش مثل این که دساسش داره سست میشه نیفته. و در واقع این غیر مستقیم این پیام رو القا میکنه به افراد که تغییر رفتار بدن. پس میتونی بفهمی که داستان تحت آستانه نبوده، یک تلقین غیر مستقیم و یک کار روابط عمومی فریبکارانه بوده. حالا از این شروع میکنیم میگه که خب این علم یعنی تولدش متاسفانه با یه مقدار شایعه و دروغ و فریب شروع شد. ولی کم کم مطالعات درستری جلو اومد. و سعی کردن در محیط های آکادمیک، دانشگاهی با حفظ شرایط و بررسی‌های دقیق اینا رو دنبال می‌کنه. و خدمتتونم گفتن که خود جان نزدیک 200 تا مقاله داره. پس هیچ جای تعجب نیست که پر کتابش اشاره به کارهای خودش باشه و مقبولم هست. مثلا یکی از کارهایی که 2008 انجام داده. حالا من برای اینکه شما این مفاهیم ناخودآگاه، القائات رودرانری رو بخوین بهتر بفهمین کردم شاید به صورت سلسله وار به این مقالات برجسته تر و اون مشهورترش ترش اشاره کنم بد نباشه هر کدومش 6 دقیقه زمان میبره شما گوش میدید و اضافت با خودتون باشه مثلا 2008 جان بارگ یک سه 4 سالی بود روی این قضیه کار میکرد Experiencing Physical Warmth Promotes Interpersonal Warmth جورنال معتبر ساینس ساینس معتبره بعد از نیچر تقریبا معتبرترین جورنال هست مقالاتی هم که تو شکلی کوتاه میتونید سریع بخونیدش مثلا ببین اساس حرف بارگ و طرفدارانش اینه که این محرک های محیطی بدون اینی که به اون خیشتن آگاه فعال اندیشگر شما برسند روی تصمیماتش اثر میزوند و ما در محیط آزمایشگاهی با کم و زیاد کردن اون محلفه ها و بررسی تصمیمات اون خیشتن آگاه نقش اونها رو کشف میکنیم. پس میفتونیم بفهمید که اساس کارهای اینا چی هست. مثلا این مقاله چی رو بررسی کرده؟ یه مدتی بود جان بارگین رو میگفت. میکفت شما دقت کردید مثلا بگیم که آها یه محفل گرمی بود. یک گفتگوی گرم و ای رفتیم اونجا خیلی سرد برخورد کردند. نمیدم احساس کردم جو کلاس خیلی سرده یا برعکس چه مهمانی گرمی بود حالا سوال اون مدتی درگیر کرده بود ذهنشو اینه که اگه ما بیاییم همین گرمی رو یا سردی رو واقعا تحت و لفظی بگیریم نه به معنی استعارش میتونه یواشکی بدون اینی که کایوت متوجه شه رودرانری رو رفتار سر بذاره حالا اینجا من دیگه دارم این کایوت رودرانو رو خیلی پر رنگ چون اساره مثال خودشه ولی مقالاتو وقتی مطرم میکنه دیگه همش به اون اشاره نمیکنه خب این اومده بود این کار کرده خب بیا ببینیم اگه مثلا مردم رو گرم بکنیم آیا بعدن رو تصمیماتشون اثر میذاره که مثلا گرمتر با دیگران برخورد بکنم اون تا این گرم گرم فیزیکیه اون دماییه که ترمومتر مشخص میکنه اون گرم گرم معنویه یا برعکسش یه تعداد زیادی پژوهش راجع به این داره که مشهورترینش این 2008 هست. من اینو خواستم تو های ماندگار مطرح کنم ولی گفتم از جان باگ دیگه خیلی تعداد زیاد میشه. دوستانش این بوده که یه سری دانشجو طبق معمول داوطلب که اینم یه اعتراضه که میگن شما این داوطلبات رو همیشه از میان دانشجویان دانشگاه خودت انتخاب میکنی یعنی آدمایی که هم فکراای خودتن هم جهت با خودت هستن ایده ذهن روانشناسی دارن و به احتمال زیاد سر سخنرانیات بودن باوراتو دارن اینو هست نرفتی از مردم یک قبیله دورافتاده یک قاره ی دیگه کار بکنی یا مردمی که اصلا کتاب نمی‌خونن و اصلاً مفهوم ناخداگا نمی‌دونن چی داستانش این بوده که میگه خب ما میخوایم بیایم بریم در مورد همیشه هم بیشتر آزمونهاش هم این شکلیه که طراحی اصلی رو به شما نمیگند یک آزمایش سوری و ساختگی درست میکنند که در اصل حواس شما پرت میشه به انجام اون و در مقابل یواشکی کار خودشونو رو توی آزمایش پنهانه دیگه میکنند منطبه برای اینکه مسئله گیر اخلاقی نداشته باشه میکنم بعد از اینکه آزمایش تموم شد افراد رو جمع می‌کنیم میگیم هدف این بوده مثلا این دوربین مخوی ها هست که شما میگه شما در مقابل دوربین مخفی هستی اینجا میگه شما در مقابل آزمایش مخفی ما قرار داشی هدف ما چیز دیگه بوده اینم داستانش این بوده که گفتن میخوایم خیلی خوب بیایم راجع به یک مثلا متنی رو میخونید و تو این متن شما ارزیابی کنید که این شخصی که راجعش این متن نوشته شده چقدر آدم دوست داشتنیه چقدر آدم اجتماعیه چقدر آدم گرم به معنی معنوی و روانشناسیه هست و خب همه گروه ها در واقع یه مطرون رو خوندن دیگه منطقه کاری که کرده اینه بدون اینکه اون خود طرف بدون این جزی از آزمایشه قبل از اینکه اون برگه ها رو بهش بده میگه داشتیم میرفتیم در تو اتاق آزمایش گفته که ها بزن من یه لحظه اون برگه رو پیدا کنم میشه یه لحظه این فنجان نگهداری. و فنجان قهوهش رو میده که مثلا این حساب شده از زمان معینی دست اون آزمودنی باشه که این مثلا داره دنبال سوالا میگرده یعنی به نوعی چیکارش کنن گرمش کنن گروه اون طرف مقابلش چی بوده چون باید با چیز مقایسش کنن دیگه به یه دیگه آیس کافی داده فنجان قهوه یخ داده یعنی یکی هست دماش سرده دست طرف یخ میکنه یه جا دیگه هست فنجان داغ دستش گرم میشه حالا نمیسوزه و اینو یه دقیقه نگه می‌داره و بعد این مثلا پرشنامه رو پیدا میکنه بعد میگه حالا بیا نمره بده چیزی که اون متوجه شده بود این بود که در واقع ما اینجا داریم که وقتی فنجان گرم رو نگه داشته ارزیابی که از شخصیت اون فرد توی کرده روی یک مقیاس یک تا هفت چهار ممعیز هفتاد یک نمره داده در صورت که وقتی اون فنجان ایس کافی رو نگار داشته حالا اون ماگ کاپ حالا هرچی هست اینم این اکثر هم, هم بهتون میگم من خودم هم همینجوری گشتم پیدا کردم برای کمک به آموزش شما توی مقالات این عکس ها نیست واسه تفاهم نشه برید کتاب یا مقاله رو پیدا کنید بگی حتما عکس توش نبود اینو استعاری خودم انتخاب کردم مثلا این میشه و امیدوارم مشکل کپی رایت تو اینام نداشته باشه حالا همینجوری سعیمو کردم اه... که وقتی فنجان سرد رو نگاه داشته 25 از 7 نمره داد یعنی اگه یه دقیقه شما یه چیز گم گرفته باشید تو دستت بعدا تا چند دقیقه ارزیابی که شما از دیگران میکنید ارضیابی مثبتتریه تا زمانی که یک فنجان یا یک ظرف آب یخ دستتونه منتها حواستون باشه که ببینید تفاوت همچین دراماتیک نیست روی مقیاس یک تا هفت چهار ممعیزه هفتاد یک در مقابل چهار ممعیزه بیست و من تا حواستون باشه دوستان عزیز حالا من در اون بحث فلسفی اون درس گفتار فلسفی صحبت خواهم کرد میگه شدت شاد اونقدر مهم نباشه که وجودش مهمه یعنی شما داری یک نیروی رو ثابت میکنی حالا شما بگیم او ببین خیلی هم تغییر نداده این همش نیم درصد نیم شماره از یک تا هفت اه، نیم اه، پنجاه صدوم نگرش طرف رو عوض کرده ولی میگه خب بریم در عوض کرده. نکتش اینه. یعنی آدمی که اونجا هست و به خیال خودش داره قضاوت منصفانه میکنه با یه این حالا دیگه واقعا پول چایی نیست خود چاییه یه دونه چایی داغ بدی دستش قضاوتش پنجاه, نی... پنجاه یا نیم شماره از یک از هفت تغییر میکنه و حتی این شوخی میکرد میگفتش که شما اگه مثلا یه نفر یه کار خوبی برات انجام بده می‌خوای نمی‌دونم پولی ازش بگیری چی کنی یه لحظه بگو بیا این فنجونه چای داغ منو نگردار که یه ذره گرم بشه و رفتارش هم روابطش هم با شما گرمتر بشه حتی یک مثالی میزنه خودش میگم شوخه و از خاطرات شخصیش میگه میگه بعد از اینکه این, این پژوهش رو کردم خاطره اولش خانم ویلیامز زنگ زدن از سی و چند خبرگوزی اینا میگم چیزای تاثیرگذاره یعنی میکشه به در واقع شبکه ها اخبار یعنی تو ایران هم اگه شما هم حتماً پنجروش بکنید انتظار میره شبکه خبر به شما زنگ, بزن ما زنگ بزنه ما زنگ بزنه دو تا انجمن خبرنگاران جوان به شما زنگ بزنن که آقا این چیه داستان میگن قهوه داغ نگهر می‌داره نگهرش عوض میشه میگه زنگ زدن به من و اون خبرنگار داشت از من میپرسید که خب این خانوم ویلیام چطوره کارش خوبه اینا میگم من شروع کردم تون تون ازش تعریف کردن و یک آدم خیلی درخشانیه دانشجویانه خیلی فعاله ماس این خیلی کاراش علمیه و اینا و بعد اون مجریه به شوخی گفت ببینم الان قهوه داغ دستت نیست و میگه نگو کردم دم راش راست یه دونه فنجون قهوه داغم دستمه و فکر کردم شایدم یه دلیلی که من خیلی ازش دارم تعریف میکنم اینه حالا دوستانی که امتحان برد و مصابه ارتقا دارن شاید که علاکی بعدی نباشه که اون ممتحن اجازه بدن اون فنجون داغ دستش باشه و بعد به شما نمره بده احتمالا نمره بیشتری خواهد داد خب حالا اینو اومدن تو 50 های دیگه جورای دیگه همینا بررسی کردن مثلا این دفعه داستان فنجان رو اومدن جدا کردن و دو تا محصول داشتن ببین باز برای که با طراحی این آزمایش آشنا بشید این شکلیه یکی از اینا از این چیزهای آیس پکه میدونین مثلا شما جایی ضربه میخوری اینه میدونم چی هست. از این بسته ها هست که میذارن مثلا برای التحابش کم بشه چه هم داغش وجود داره هم سردش وجود داره که مثلا یه جای تو ورزش آسیب دیده میگن که فولن بذار این خنک بشه یا یه جایی مثلا اسپاس کرده بذار این یکی گرم بشه پس یک بسته های گرم هستی پسته های سرد است توی پژوهش دیگرش اومد این کار رو کرد گفت ما میخوایم اینا رو ارزیابی کنیم شما اینا رو بگیر دستت فشار بده وقتی فشارش میدی اون محلول آزاد میشه سرد میشه یا داغ میشه و بعد نمره بده در مورد کیفیت این یعنی آزمون به خیال خودشون ارزیابی این دو کالا بوده کالای گرم و کالای این کالای گرم هات اند و کالای این آیس پک سرد خب هر کدوم از اینا چند بار اینا با اینا ور میرن دستشون یخ میکنه یه گروه با سردا یک گروه با گرما بعدش تو مرحله بعد میگه چیکار کنیم بعدش میگه که خیلی خب حالا آزمایش تموم شد تشکر میکنه در دانشجو که اصل آزمایش الانه تشکر میکردم میتونید تشکر ببرید در ضمن از این نوشیدنی ها وردید این یکی دیگه واقعه تو اصل مقاله نوشته نوشیدنی اسنپل اسناپل من تو ایران ندیدم ولی از این مثل امین آب میوه هاست دیگه رو چیز هست شما میتونی هدیه ورداری یا اینی که بدی به یه نفر دیگه یعنی خودت میخوای یا میخوای بدیم به یکی از همکارات یعنی در واقع میخواد بخشندگی طرف رو ببینه دیگه یعنی حالا که داری از سر راه میری بیرون یه دونه از اینا وردار حالا میخوای یه دونه رو خودت ورداری یا بدیم به اون دوستت اون که مثلا دمه داره و دیده بود اونایی که کیسه های داغ رو نگرد داشتند دقیق میفرمایید یعنی اینجا این کیسه رو ارزیابی کرده بودن مثلا محصول رو چون دستشون گرم شده بود با گرما مواجه شده بودن 46 درصد در واقع برای خودشون برداشتند گفتن نه خودم برمی‌دارم یعنی 54 درصد داده بودن به اون رفیق یعنی بخشنده بودن ولی اون که کیسه سرد رو ارزیابی کرده بود چون دستش یخ کرده بود چی بود 75 درصد برای خودش ورداشته بود و 25 درصد تا useRef یکی دیگه کرده بود خب اینجا تفاوت دیگه زیاده ببینید تقریبا دو برابر شده یعنی شما اگر با گرما مواجه بشی به ادعای او در این مقاله ساینس بخشندگی در سود دلبازی اینا بیشتر میشه تقریبا دو برابر میشه نوشیدنی برای خودت ور نمیذاری تا useRef دیگران می‌کنی و البته خب حالا ببینید اعتراضایی به این وراده که میگه الان نوشیدنی ارزشی نداره این تا حد دلار بوده آیا مثلا همین قدم ممکنه گرامان باشه که بگو ماشین مال شما نیم نه ما هم واقع شده خب اون قدم نیست ولی از کردم شدتش شدتشون قدم مهم نیست که در واقع وجودش که این ثابت کرده همچین اتفاقهای در روابط میافته خب باز ببینیم چه پژوهش های دیگه ای هست بعضی از پجوهش ها گفتن مال خودش نیست یا مال همکاراشه دستیاراشه یا اینی که پژوهش های منتخبیه که بهشون اشاره. میگه خب ببین پس به این روش هم اصطلاحا میگن پرایمینگ حالا پرایمینگ رو شما میتونی بگی مقدمه چینی زمینه سازی پرایمینگ یعنی چی یعنی وقتی شما با این شی گرم یا سرد مواجه میشی با یه تصویری مواجه میشی با یه اتفاقی مواجه میشی بدون اینکه حواست باشه اون اثر میذاره رو رفتار نگرش باور تصمیمات بعدی شما و در واقع کلید اصلی بسیاری از پژوهش‌های مطالعات ناخودآگا مقوله پرایمینگه. حالا پرایمینگ رو من باز انگلیسی میگن، بعضی خورده میگیرن، نمیدونم واقعا چی ترجمهش کنم. بعضیا گفتن زمین چینی، بعضیا گفتن زمین سازی، بعضیا گفتن مقدم چینی. ولی ایدهش همینه که شما یک فرایندی رو پرایم میکنی، مثلا شما در اینجا این قهوه داغ رو داشتی یا در آزمایش‌های دیگه چیزهای دیگر رو زمین چینی خواهی کرد و بعد ارتباطش رو با تغییر رفتار میدونی معمولا این بند هم توی پجوهش هست که آخر سر که آزمایش تموم میشه از طرف سؤال میکنن میگن به نظرت مثلا اون قهوه داقی که نگرفتی دستت تأثیری داشت روی تصمیمت و اکثریت قاطع میگن نه برا همین میگن ناخوداگاه دیگه رودرانریه یعنی اصلا شما متوجه نیستی، میگ می میاد رد میشه و اون تازه دیدین که یک میگ میگ که میاد رد میشه دودی میشه، خاکی میشه. و بعد که تازه خاک می‌شینه شما می‌بینی اون قایوت مثلا تازه میخواد تصمیم بگیره یا اون تازه میخواد دینامیت رو کنه که خودش سیخ بشه کارتون قشنگیه واقعا نوستالژیکه خب بیا ببینیم دیگه چه پجروشایی هست من امینا رو همینجوری سکرام خوب‌هاشو براتون جدا کنم در هم نیست یزره سوا کردم خب یه پجروش مال 2009 هست 18 month old infants show increased helping following priming priming with affiliation یعنی اه, کودکان 18 ماه هم رفتارهای کمک کننده بیشتری نشان میدند وقتی که اونا رو زمین چینی میکنی مقدم چینی میکنی prime میکنی با رفتارهای atefi و همبستگی خب این اکس bas خودم اتخاب کردم. اسلاید 16 هم هستیم یه بچه 18 ماهه چی کار کردند ببینید باز میگم پرایم ها قرار نیست طرف حواسش باشه یعنی وقتی دارن زمین چینی میکنن مقدم چینی میکنن بهش نمیان بگن ببین این ببین چه اثری رود میذاره اون باید اون پشت باشه پنهان باشه یواشکی باشه به خیال خودش نامربوط باشه ببینید مثلا همون قهوه گرمی که داده دست طرفش نگفته این قهوه رو ن رو و رو چه اثری داره باید یواشکی این کار کرده باشه این هم با این کودکان 18 ماه اومدن این کارو کردند گفتن ما میخوایم یه مقدار در مورد اشکال برای شما توضیح بدیم و مثلا یادگیری بچه رو بسنجیم نگرش بچه رو بسنجیم مثلا همچین اشکالی رو به بچه نشون دادند مثلا این راجبه این کتری است برای بچه یه دقیقه راجب این کتری صحبت کردند خب این کتری ببین درش جرنگی قرمز آفرین آفرین خب کتری چی کار میکنه؟ مثلا میگه کتری میدارن رو گاز مثلا اینا. منمنتاب به چهار گروه مختلف رو تقسیم کرد و راجع به این پس زمینه ها. این عکسای این آدمکای کوچولو اصن توضیح ندادند انگار نه انگار که وجود ندارند خب ببینید چه تفاوتهایی داره همه کتریا یکیه ولی پس زمینه رو نگاه کن اینجا دو تا آدمکن که دارند به هم نگاه میکنند دو تا آدمکن که به نظر میاد عاطفی به هم نزدیکند اینجا یه تک آدمک هست گروه کنترل اینجا باز همون دو آدمک هستن، اون تا پشت به پشت به هم وایسادن. یعنی به هم نگاه نمی‌کنن، با هم ارتباط عاطفی ندارن و اینجا هم 4 تا مکعب هست. یعنی ببین سعی کردن چهار گروه شبیه هم باشه از نظر حجم تصویر، از نظر وجود اشکال توش. مثلا شما نمی‌تونی بگی که فقط آدمک گذاشتم بعد دیگه با مقایزش مقایسه‌اش باید با این یکی ها مقایسه کنند خب بعد از این راجع به این توضیح دادم، یه اتفاق می‌افته. باز میگم این چیزهای پنهانی که تو آزمایش لو نمیدن اون کسی که داشته اینا رو توضیح میداده یه دفعه یه کاری میکنه که مثلا مداداش میرزه زمین. دقیق کردین. و بعد میگه که من وای میستم ببینم بچه دولا میشه کمک کنه یمداد رو برداره به من بده. این میشه رفتار کمک کنندگی میگه 10 ثانیه صبر کردم اونایی که تو ده ثانیه دولا شدن کمک کنن مداد به من بدن من در واقع میگم اینا جز کمک‌کننده ها بودند. که جوابش تو این اسلاید بعدی هست ببینید اونی که تس این مشکیه ای که نگاه می‌کنین تو اسلاید 18 درصد اوناییه که ظرف 10 ثانیه بچه دلا میشه کمک کنه یعنی زود میره طرف زمین مداد رو جمع کنه بده به اون فرد و به بهتون بگم تو, تو چهار گروه چی بهش نمیگفته فقط نگاه بچه میکرده نگاه مدادا می‌کرده نه اینی که مثلا تو یه گروه بگه کمکم کن تو یکی نگه همه عین هم بوده خب مداد ریخت زمین لوازم تای ریخت زمین بچه ببینن تو دهثانی دلار میشه کمک کنه یا نه نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. اونی که تصویر پس زمینه دو تا آدمک بودن که پشت به پشت بودن 20 درصد موارد بچه ظرف درثانی رفته زیر میز کمک کنه. اونی که هیچی توش نیست یعنی اینی که یه سری مکعبه آدمک توش نیست اونم هم 20 درصد. اونی که یه آدم تنهاست اونم 20 درصد ولی اونی که تو پس زمینش دو تا آدمکن که دارن به هم نگاه میکنن لبخند میزنن 60 درصد موارد نگاه کن یعنی سه برابر رفته زیر میز کمک کنه میگن ها همینه دیگه ببین اینی که شما به یکی کمک میکنی به یکی خیرت میرسه به یکی زحمت میکشی مهربانانه باش برخورد میکنی بیش از اونی که مال شخصیت شما باشه مال اون خیش آگاه اندیشه باشه که بابا من باید به این کمک بکنم یا نه اخلاقا من مجبورم نکنم زشت دیگران میفهمن یا نه اون رودرانره روی چیزهای دیگه اثر گرفته اونم داستان اینه که قبلا صحنه دو تا آدم رو دیدم که دارم به هم لبخند میزنن این باعث شده من تو 60 درصد موارد کمک کنم یعنی اسلاید 18 میگم ببینید دوستان عزیز این آزمایش ها خیلی کلیدیه و آدم رو به تفکر فلسفی وامی داره آیا اینا درسته این آزمایش ها؟ آیا خطای آزمایشگر نیست آیا خدای نکرده چاخان نیست ساخته باشه مقاله رو برین که بره نمیدونم امتیاز بگیره از این چیزای پژوهشی بگیره اینا نمیدونیم ولی لاقل تو مجلات معتبر چاپ شده و این گروه های که دانن هم که دارن همدیگر رو میپان و تکرار میکنن پس چه راحت آدم عوض میشه حالا اون سفیده چیه این بالا این سفیدی که این بالا گذاشته چیه ما این سیاه رو دیدیم درصد کمک کردن میگه ده ثانیه که تموم شد به بچه گفتن اه ببین کمک میکنی ببین همه یه اندازه بوده پس فرمان آگاهانه کمک کردن تو هر چهار گروه اندازه جواب داده ولی اونی که خودش حد زده باید کمک کنه یه دفعه میبینی 60 درصد شده در مقابل در واقع 20 درصد آیا اینا واقعیه آیا واقعا ونخیشتن آگاه ما اینقدر راحت رو دست میخوره اینا دیگه اون تصاویر تحت آستانه پپسی کولا نیست اینا واقعاً دستکاری‌هایی که تو محیط آزمایشگاهی شده فکر کنم باید به این فکر کنیم البته یه عده هنوز میگن میگن خودکار رو از رو زمین جمع کردن همچین چیزی نیست آیا می‌تونی از طریق نشون دادن دو تا تصویر که با هم لبخند میزنی و ادعا کنی طرف نصف حقوقش رو ببخشه حالا اونم یه بحثه شدتش مهم نیست اینجا داره نوش رو میگه. خب بحث یه ذره طولانی شد یه وقت بندازیم بقیهش رو توی کلیپ بعدی فایل.